0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast. Somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos.
1: E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Boa noite, pessoal.
0: Olá.
1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você à a nossa live de terça, sempre às 20h, 20 horas. E nós estamos satisfeitos de podermos fazer essa live e o tema dela é justamente voltado a não deixar o seu casamento morrer, não deixe o seu relacionamento morrer, não deixe seu relacionamento acabar e para isso a gente vai ter um casal de convidados bem especial, é o casal Gabriel e Thaís, eles têm um perfil no Instagram semelhante ao nosso, o perfil deles se chama Status Bem Casados. E a gente gostaria de falar com eles e com vocês justamente a partir desse tema. Eles vão falar um pouco uh, da sua experiência. Eles vão falar um pouco daquilo que eles têm vivido. Agora vamos ver se eles já estão online. Já estão online. fazerem parte. E você que vai entrando já, vai deixando o seu like. Já aperta aqui no lado direito, no coração bem forte, para que essa live possa ser vista por mais pessoas, Boa chegar noite. a mais pessoas.
2: Olá! Olá! tudo bem? Tudo, tudo certo. certo. Vocês
1: estamos ouvindo Bom, então, bem? Estamos. E vocês? Sim. Também, tudo certo. Gente, muito bem-vindos. A gente conversou ontem já um pouquinho, né, nós... Não nos conhecemos é. pessoalmente, mas virtualmente <risos> Mas a gente percebeu que o trabalho que vocês têm feito nas redes sociais é de muita qualidade É um trabalho que tem um conteúdo muito forte E é poucas pessoas que fazem hoje, né? Hoje em dia as redes sociais elas estão voltadas a muita superficialidade, mas pouca profundidade E a gente viu em vocês uma profundidade bem legal naquilo que vocês têm feito mas a gente gostaria de pedir para que vocês se apresentassem para as pessoas que estão aí nos assistindo, quem vocês são, o que vocês fazem, falem um pouco do perfil de vocês.
2: Eu sou a Thais, do Gabriel. O Gabriel, nós somos casados há seis anos e a gente... É, entende que esse trabalho, um trabalho voltado para a família, para os relacionamentos, para o casamento, é algo que tem uma importância incrível, absurda, profunda, né? As pessoas não têm dado a importância para o tema e por isso que os relacionamentos têm se acabado, né? Então nós somos muito felizes, assim, de poder contribuir, de poder é, doar né, o nosso tempo também para esse projeto que nós temos deixando status bem casados, e nós fazemos de coração, entendendo que é um propósito realmente que Deus gerou no nosso coração, né, nós entendemos que o nosso casamento é, tem um propósito e o propósito é poder ajudar as pessoas, né, compartilhar as ferramentas que a gente é, teve a oportunidade de absorver, né, e continua estudando depois para poder ajudar as pessoas.
1: Legal. O que, que vocês fazem ainda além do trabalho de casais, né de ajudar casais? É,
3: nós somos policiais militares aqui em São Paulo. É, faz bastante tempo já, melhor nem falar quanto tempo. Né?
2: Não, nem fala, senão vai entregar a idade. É,
3: é, e a gente se conheceu, embora a gente trabalhe no mesmo lugar, a gente se aproximou não por causa da carreira, a gente se aproximou por causa do... Da igreja que a gente é, frequenta, né? Uhum. É, e aí a gente começou a se aproximar por causa dos jovens e tal E a gente começou a namorar A gente já começou a namorar Já depois de alguns relacionamentos Então é, é, nós já vemos com marcas e também já maduros uhum. é, E mesmo assim, começando a namorar A gente teve o privilégio de fazer um curso de noivos Lá na nossa igreja E fomos surpreendidos Hoje eles são nossos padrinhos de casamento São nossos mentores igreja, e né? é essa... nossa, Nossas referências E... Eles nos ajudaram muito naquele momento e isso evitou muitos problemas depois que nós casamos. Então aí aí a gente ficou apaixonado por isso. Em lidar com casais, a gente decidiu cair nesse nessa missão de cabeça e começamos a estudar aí atrás, e não só os cursos dentro da igreja, mas os cursos fora também, e tem sido muito bom, tem sido muito bom.
2: É, a gente tem entendido assim que as pessoas elas erram por falta de referência e por falta de conhecimento. Então, né? então, às vezes não tiveram o privilégio de vir ali de grandes exemplos né, nas suas famílias, então elas acabam reproduzindo o lar desestruturado que tiveram, é... e também, por não conhecer, né, achar que as coisas são no automático também, no relacionamento, acabam indo empurrando com a barriga, achando que as coisas vão acontecer naturalmente, e enroscam no meio do caminho. Depois, para consertar, fica muito... Mais complexo, né? Do que se eles tivessem investido sim. um pouquinho mais nessa área. Bem,
1: Algo interessante que vocês falaram é que vocês fizeram um curso de casamento, né? Um curso de casamento que... justamente é o que poucas pessoas fazem, elas vão procurar ajuda quando está tudo muito mal, quando está
0: quebrado,
1: quebrado né? E não antes de casar como vocês fizeram, né? Até teve alguém aqui perguntando ah, entre você e Deus, paz, gente. Quais cursos vocês recomendam para quem quer trabalhar com casais? Uma boa pergunta. a gente...
3: Na verdade, assim, é, quando a gente fala de casais, a gente fala de pessoas. Então, tudo que você puder estudar, de primeiro, de pessoas, porque, assim, um casamento é um fruto de um relacionamento de duas pessoas. E aí, quando você, é, você se esforça e vai atrás de cursos para conhecer pessoas, o que são pessoas, então, Qualquer curso envolvendo terapia, psicologia, filosofia, antropologia, são coisas que vão te dar subsídio para você conseguir lidar com pessoas. E aí depois, o relacionamento em si é, é, é a convivência entre essas duas pessoas, seja em conflito ou seja
2: numa situação normal, real do dia a dia. É, é. Tá certo? Então, na, na verdade, é um, é um conjunto, né? como vocês perguntaram, e o Gabriel está falando. Ele é um conjunto de fatores. Então nós estudamos, nós fizemos vários cursos na área de psicologia, de psiquiatria também, né, com, com psiquiatras, né, a gente para entender também os comportamentos, a mente, Sim. né, os perfis, a forma que, que que o ser humano se comporta, né, as personalidades, as camadas de personalidades. É, então é, é bem complexo, mas são vários várias áreas. E o autoconhecimento é o primeiro ali que a gente precisa realmente para poder... Se você não conhece nem a si, como que você quer conhecer o seu esposo, né? Então, você tem que conhecer as suas fraquezas, seus pontos fortes, né? Ah, os momentos ali em que você consegue ser mais forte, mais frágil. E aí, a partir daí, a gente começa a construir né? um, um conhecimento que vai, vai agregar no seu relacionamento.
3: A gente... É, porque tem gente que... que... <risos> É, gostaria de um nome específico de em qual lugar a gente já fez alguns cursos né? Então assim, às vezes, ah, só o da igreja você fez, não foi A gente foi buscar fora também da igreja coisas para trazer essa bagagem para nós Sim. E a gente conseguiu lidar com isso, e foi muito bom Por isso que quando eu falei lá atrás que a gente decidiu cair de cabeça mesmo nesse assunto A gente decidiu mesmo, para entender de fato e ajudar as pessoas, entendeu? Sim
1: Exatamente. E também tem a nossa caminhada, né? Como casal, onde nós vamos também aprendendo coisas com a nossa experiência, né? Não só o conhecimento técnico, mas a própria caminhada, né? Mas vamos, entrar, vamos entrar um pouco no nosso tema dessa noite, que é não deixe seu casamento morrer, ou como não deixar o seu casamento morrer.
0: Talvez vocês queiram compartilhar alguma crise que vocês dois passaram no casamento
2: é, pensando, é, né? é, é
3: interessante uhum. que assim, é, pode até soar como, sei lá, mas de, a gente, por ter feito esse curso de noivos antes e ter aprendido muita coisa, antes muitas ferramentas, a gente já teve vários uhum. conflitos no casamento natural, mas quando a gente fala de crise é algo muito profundo,
1: uhum. é
3: algo muito uhum. sério, é algo muito né? pesado, um, muito pesado né? e a gente não passou por isso, porque como nós já prevenimos lá atrás, Concurso e de fato a gente decidiu aprender com o curso. Quando a gente foi para o casamento, quando surgia um conflito, a gente conseguia saber remediar, a gente conseguia saber lidar com ele. Então, quando surgiam os problemas, a gente conseguia saber tratá-los, e isso foi muito de muito tranquilo para nós. Uhum. Então, o casamento foi passando. Já tivemos vários conflitos, porque é natural. É duas pessoas que se unem com criações diferentes quando decidem morar na mesma casa. É, Veja bem, não sei quem tem irmão aqui que está acompanhando a live, não sei se vocês têm irmão. Eu tenho irmãos. Nós crescemos na mesma casa, eu sou mais velho, mas meus irmãos vieram depois. Mas nós crescemos na mesma casa, com a mesma criação, os mesmos pais, e a gente brigava direto, Sim. direto, com a mesma criação. Imagina você juntar com uma pessoa que não teve a mesma criação que você, não teve a mesma base que você, e de repente vocês estão no mesmo, mesmo teto Vai dar ruim uma hora, vai ter <risos> conflito. A, o segredo não é... É, como você brigar, o segredo é como você lidar com esses conflitos e saber sair deles da melhor maneira. É, é aí que está a chave da questão. É,
2: a gente entende que os conflitos eles vão acontecer, né? E quando a gente fala de não ter é, passado por crise, não é porque é um, uma vida de comercial de não. margarina, né? É porque a gente aprendeu a lidar com as, a, os conflitos, né? Uhum. A lidar com o princípio, o princípio das crises. E eu acho que isso é muito importante. Se os casais conseguissem assimilar isso, eles evitariam muitos problemas. Então, uma coisa que a gente não faz, por exemplo, é ficar sem se falar. A gente, faz. A gente pode estar tá mascando freio, pode estar tá bravo, né pode estar tá totalmente ali contrariado, mas a gente... Sempre está dormindo na mesma cama, não fica um no sofá ou um na cama, está sempre conversando. Tá... A gente, então, não potencializa o conflito. E acho que é por isso que são estratégias que a gente vem adotando que não permitem que a gente se aprofunde em algo ruim. A gente pode até durar alguns dias, né? uma, uma coisa ou outra, talvez até algumas semanas para você assimilar algumas coisas mais pesadas, mas a gente não considera como crise porque a gente vai remediando e a gente vai trazendo... E vai se doando, né? A ponto da gente não aprofundar isso.
3: Aí é interessante que até quando você começa a estudar um pouco mais, às vezes, é uma fome. Às vezes, é um sono. É, é, sono. é, é, sono. é alguma coisa fisiológica e você não consegue identificar isso e você tá brigando com a pessoa. Sabe, que ela tá me tratando assim? Aí você, não, calma aí. Acabou de chegar do trabalho, tá desde o meio-dia sem comer. É fome. E aí você... Paulo, oh, calma, vamos resolver então. problema, você come e
2: resolveu o problema, entende? Seu problema é fome, é. geralmente é comigo, viu gente, acontece isso, eu sou aqui que como mais, eles já joga um chocolate e fica tudo resolvido, já.
0: Mas é bem isso, é, é sabendo já o que virá, né, tu se informando, por meio do conhecimento, lendo livros fazendo curso, a gente já consegue prever de certa forma o que vai vir, né, e muitos casais, é que nem vocês falaram antes, acham que quando se casam é tudo no automático e que o que aconteceu com os outros não vai acontecer comigo, né?
1: É, algo que, que vocês também falaram que eu acho que é bem importante, que às vezes nem é a questão relacional, né? Vocês falaram a questão da fome. As nossas duas últimas semanas, elas foram bem pesadas para nós. Nós tínhamos sintomas de covid Apesar do teste ter sido negativo, mas nossos filhos estavam maus, a Suzy estava bem mal na semana passada. Então tudo isso afeta o relacionamento, mas não é porque nós não estamos nos entendendo como casal, mas alguém está doente, os filhos estão doentes, tudo isso afeta o nosso sistema familiar de alguma forma, né? Então são crises que às vezes a gente, talvez nem dá para definir como crise, talvez é um momento difícil pelo qual a gente esteja passando, né? Mas, dando, dando um passo além, quais são para vocês crises que vocês geralmente escutam dos casais que estão que aí pedindo ajuda, onde vocês estão respondendo directs, onde vocês respondem caixas de perguntas, né, a galera que vocês têm ajudado aí? O que, que vocês têm percebido assim que está tá pegando assim para a maioria dos casais?
2: É, a gente tem visto é, de uma forma geral no mundo né, a questão do adultério, né, da traição, dessa falta de estabilidade, né, desse egoísmo é, que é inerente do, do ser humano, mas que tem refletido diretamente assim, no, nos casamentos. Então, muita falta de respeito, muita falta de postura né, daqueles que são comprometidos. Então, a gente vê as pessoas dando liberdade e, e criando situações em que elas se colocam em xeque, né? E aí, para acontecer alguma coisa, é um minuto. Então, a gente vê muitas pessoas, é, muitos casamentos marcados pelo adultério, pela traição, né? Alguns sobrevivem, né? Eles, As pessoas se perdoam, eles é, né, levantam ali uma bandeira do relacionamento e permanecem, mas as marcas ficam né, profundas. O perdão não é liberado... Né? Aquele relacionamento fica quebrado e é, é possível sim ter um relacionamento Restaurado após um deslize né Mas nós isso. estamos vendo Que isso é, é Tem sido cada vez mais comum né? E creio que isso é uma da, das principais Questões Tem algumas outras também né amor? É, A gente
3: fala bastante de situação financeira e? É uma das partes que bastante Os casais e acaba consequentemente Acarretando outros problemas né uhum. Começa a Financeiro, o casal começa a ficar preocupado, começa a brigar, e aí outros problemas começam a vir, né? Começa a afetar diretamente o relacionamento. É, é, outro ponto, aí a gente, a gente linka... É falar fala,
2: sobre a crise financeira fala, ainda? Né? Só uma questão da crise financeira, porque não necessariamente é a questão do, da, de não estar entrando dinheiro, do casal estar desempregado... A crise financeira, às vezes, é a falta de diálogo também nas finanças, né? Uhum. Porque um gasta mais sem poder, né? O outro, ou às vezes o outro, né? Eles não se conversam sobre... A gente vê casais que não sabem o quanto um ganha, o outro ganha, uhum. né? Ah, um paga uma conta, outro paga outra e cada um faz o que quer com seu dinheiro. Mas, na verdade, o orçamento ele tem que ser único. Então, essas faltas de princípios financeiros no casal geram crises, né? Geram marcas. E isso se desenrola ali acaba virando realmente uma crise no relacionamento. Então, não só necessariamente a questão da falta do dinheiro, né? Eu queria só esclarecer.
3: É, e aí, com é, bastante relacionado com a parte de traição, adultério, a gente vê uma ligação muito forte com a pornografia, com a parte sexual. É, a pornografia, o mercado erótico, ele tem crescido exponencialmente, é, mundialmente falando. De uma maneira assustadora. Por conta do, da internet, por conta até da pandemia que acabou confinando as pessoas nas suas casas e com acesso o dia inteiro na internet ali, o consumo de, de, de conteúdos pornográficos aumentou substancialmente. E, e isso acabou trazendo problemas para o casamento, porque muitos casais, as pessoas se envolvem com aquilo, começam a viver essa falsa realidade, uhum. tornam aquilo suas verdades e aí, por vezes, se autossatisfazem com uma perturbação, com uma série de coisas. E aí, quando quer vai ter intimidade no seu casamento, não tem a menor vontade. Uhum. E aí começa é. os problemas sexuais, começa os problemas de intimidade, começa os problemas de irritabilidade. E aí, isso começa a ser um problema atrás do outro. E aí, as crises começam a vir muito forte. Aí começa a traição. E aí, quando a gente começa a aprofundar, a aprofundar nesse assunto, é um assunto que, quando você vai ver o, o fim desse caminho, ele é, é, é perturbador de imaginar. Entende? Então, às vezes um filme, a pessoa fala assim, Não, mas só um filminho de vez em quando, é justamente esse filminho, já foi comprovado cientificamente que a pornografia ela vicia tanto quanto a, a cocaína. cocaína. Uhum. É, quimicamente falando, na, na, parte, na parte cerebral, ela vicia tanto quanto a cocaína. Uhum. Então, para você ter a seriedade que isso tem. E as pessoas falam, ah, mas é só um videozinho. Acontece que você começa um videozinho aqui, dois da manhã, três da de... Na hora que você vê, você está imerso até o pescoço nisso. E, e aí já... É essa criativa,
2: é, comparação, e aí, né? Isso, aí
3: a sua comparação. Você quer ter a mesma performance do que você assiste. Deseja a, que a sua mulher seja igual às mulheres que você tem. Então, é, 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 é devastador para uma relação. E a pornografia é, é um pecado muito oculto. Porque você consegue... Hoje, Poucos cliques acessar qualquer conteúdo, em qualquer lugar que você esteja. qualquer ter, lugar né? que você esteja.
1: Com é, o smartphone, o né? ficou tudo muito mais fácil com o celular, hoje ficou muito uhum. mais fácil ele ser popular. Né?
3: Exatamente. É. Então, assim, é, são alguns dos pontos principais que a gente tem observado em crises de casamento.
1: Uhum. Eu acho que são três temas bem, bem fortes, né? Primeiro, vocês falaram que é a questão do adultério. Segundo, são. Uhum crises financeiras e a terceira é a questão sexual né, da pornografia como ela tem, tem afetado o casamento um, o, que que, o que que vocês sugeririam para um casal que por exemplo está passando por um adultério um casal que está passando por uma crise financeira e um casal que está lutando com a área sexual por exemplo na questão da pornografia Talvez uma sugestão bem rápida e prática para cada um deles. Claro, não dá para saber a situação exata, mas se alguém que está nos assistindo está uh, passando por isso, como a gente poderia ajudar essas pessoas? E aqui eu queria pedir para você que está nos assistindo, se você tem alguma pergunta, que você faça ela e a gente também vai estar tá respondendo ela. Também pode fazer ela de forma anônima, ninguém vai ver que você fez ela, então a gente vai só ao encontro dela. E te pedi ainda que você deixe o seu like, se você ainda não deixou seu like, aperta algumas vezes aqui nesse coração. E também vamos compartilhar essa live agora com alguém. Vou compartilhar aqui com algumas pessoas, para que elas também recebam. E você também pode aí compartilhar para alguém, para ver se, se essas pessoas elas também vão estar vão tá recebendo, tá? Que compartilhei com três, você também compartilha com três, e assim mais vão, vão estar recebendo essa live. Tá, vamos lá para as três sugestões.
2: É, na questão da traição, a gente precisa sempre entender assim de forma prática, né? É, jamais a, uma traição ela vai ser justificável, né? Não se justifica, é uma, né? Foi uma opção ali da pessoa naquele momento, mas de forma prática, a partir do momento que aquilo Acontece e que a pessoa se arrepende genuinamente, né? E ela realmente ali decide fazer o caminho de volta, decide retornar, né? E, e aí sim começa a questão do peso da família, da aliança, do casamento. E quando o traído, né, ele resolve perdoar, nós entendemos que realmente precisa ter algumas questões práticas envolvidas nisso, né? Então eu tô falando na restauração do casamento diante dessa situação, então as questões práticas. Decidir o perdoar, a gente entende que o perdão é uma decisão, né? Você decide perdoar. Porém, a restauração do relacionamento, é um processo. Então, ela não é mágico, mas os dois precisam se esforçar muito para que consigam ali reatar esse relacionamento. Não é da noite para o dia. Então, precisa de muita paciência de ambas as partes. Aquela pessoa que foi ferida, que foi traída, ela precisa colocar um ponto final, ela precisa colocar uma pedra, não ficar jogando na cara toda hora, não ficar aguçando a imaginação para imaginar detalhes do que aconteceu ou não. E uh, um ponto importante também nessa questão da restauração do relacionamento é a maturidade de vocês entenderem, né, analisarem questões que possam ter influenciado nessa crise. Como eu disse, jamais vai ser justificável uma traição. Mas será que não é possível a gente tentar ser madura para entender né, o que aconteceu, o que pode ter levado ao desvio do foco da relação? Então, são algumas questões que precisam ser analisadas né, e, e internalizadas para que as coisas possam avançar diante de um problema, de uma crise como essa.
3: É interessante, quando você para para ver esses pontos em comum, tem uma palavra... É, que, é muito, é, que é semelhante a todos Que é o egoísmo
1: uhum.
3: Quando você para para entender o que é o egoísmo As crises do casamento Estão intimamente ligadas a ele uhum. a financeira que é uma, pessoa, uma crise financeira É em detrimento do, do egoísmo A pessoa está preocupada só com o dela De ver o dela, de fazer o dela, com o dinheiro dela uhum. Com pornografia De se autossatisfazer De ter para si aquele prazer momentâneo e de uma traição, ela quer para si encontrar em outra pessoa aquilo que teoricamente ela não tem encontrado na relação. Então você percebe que tudo gira em torno do egoísmo. Então assim, ah, um, uma dica para prática para fazer: primeiro você precisa se auto-analisar.
0: Assim,
3: quais são? Sim. Meu casamento está em crise. Eu tô com um problema no meu relacionamento. Porque qual que é o papel que eu tenho contribuído né? para essa crise? Porque... Fácil? As pessoas perguntam pra gente todo dia nas caixinhas de pergunta. Ah, o que eu faço para mudar o meu marido? O que eu faço para mudar a minha mulher? Ele tá fazendo isso? Ele tá fazendo aquilo? Beleza. E você?
2: O que você tá fazendo com você? O que você pode mudar, né? Qual contribuir? que é a sua
3: parcela de, de, de participação nisso? O que você fez? Ah, mas ele me traiu. Tá bom. A gente não tá justificando uma traição e a gente jamais vai fazer isso. Mas uma traição não começou por aquele ato da traição. Ele teve um histórico anterior. E qual Exato. foi esse histórico anterior? Entende? Então, a primeira coisa que a gente fala é faça uma autoanálise. Qual que é a sua, a sua contribuição para essa crise? E aí você começa primeiro a mudar mudar você. Quando você começa a mudar em você, as suas atitudes vão mudar. E através das suas atitudes, o testemunho, a gente, começa, a gente diz bastante isso, que o testemunho precede as palavras. O exemplo antecede as palavras a sua postura vai mudar e talvez só de mudar
2: a sua postura pode mudar o seu relacionamento entende você constrange em amor né você constrange com a sua doação com a mudança de atitudes isso de uma forma geral né e, e aí como o Maico tinha perguntado também de forma específica né a questão financeira de uma crise financeira eu acredito que é, precisa de diálogo precisa de metas de acordos né? E nós entendemos que o princípio basilar de tudo é que o orçamento seja único em casa. E é uhum. muito difícil, porque baseado no egoísmo, que o Gabriel falou, a pessoa, se ela ganha mais, ela não quer dividir, ela não quer juntar. Se ela já ela casou uma pessoa cheia de dívida e a outra com dinheiro investido, ela quer juntar, ela não consegue entender que aquilo ali é patrimônio da família. Uhum. Né? Então, ela quer continuar mantendo as coisas separadas, como existe até... né é a questão de casamentos em que as pessoas falam não, casamos, mas o que é meu é meu, o que é seu é seu, né? Até judicialmente falando, né? No ato da, da celebração. Uhum. Então, é, eu acho que o diálogo, a conversa e, e, e se apegar a esses princípios básicos de finanças para casais é, vai ser muito importante. Pensa que ambos guardando dinheiro, ambos remando para o mesmo lado, né são potenciais, assim, enormes. Né? conseguem alcançar os seus objetivos muito mais fácil, muito mais rápido. Então, acredito que na questão financeira é isso também, né? É. E aí talvez alguma coisa específica da, da parte da intimidade, né?
3: A parte da intimidade, geralmente, parte sexual, se a pessoa já está envolvida, muito envolvida com pornografia, com essas coisas, é aconselhável que ela procure ajuda profissional. Então,
2: ela tá muito Já engolhada. é o caso
3: de psiquiatra, já é o caso de psicólogo, já é o caso de, às vezes, até entrar com, um, medicamentos. com medicamentos. Então, assim, é procurar, de fato, ajuda profissional, para que você seja acompanhado e consiga se livrar disso.
2: É, e numa crise sexual também, aí pode ser que, que possa estar desajustado também os hormônios, né? A falta de libido, ela pode estar envolvida com outras questões, até mesmo uma questão é, estética e de higiene, né? Às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro, chega em casa e deita na cama para dormir sem escovar o dente, sem tomar banho. que ela quer que o, o companheiro, lá o parceiro, o cônjuge, ele, ele tenha uma atração por, por aquela situação. né é, fica, é difícil, assim. então, fica difícil assim. Fica difícil. Ajuda, sabe, né, gente? Vamos não, ajudar.
3: E é interessante que não é um ou outro casal, senão assim, são vários casais que passam por isso. É impressionante.
2: São coisas que as pessoas não falam porque se constrangem, né? Então, uma crise sexual, às vezes, pode ter outras raízes também, né? A gente falou da pornografia, que é o que tem mais gritado no mundo, né? A pornografia, que acaba gerando adultério, mas pode ser também um desajuste hormonal, às vezes, uma reposição hormonal, né? É, procurar um médico, aquilo ali pode trazer para o casal uma nova vida sexual e isso contribuir bastante né, com, a, com a saúde do relacionamento. Essa, essa questão hormonal
0: também uh, acho muito interessante porque muitas vezes a gente vai no médico, né, no clínico geral e a gente não é específico, né? A gente diz, ah, me deixa, faz um check-up, preciso de um check-up e essa questão hormonal muitas vezes na mulher são vários aspectos, né? São coisas mais específicas onde se precisaria estar tá fazendo uhum. um pedido de exame, exame mais clínico e tal. E para mim também era uma coisa desconhecida isso A gente acha, de novo, que acontece no automático E que ou, né, as coisas vão estar sempre lá no tudo regularizado e tal E para nós, mulheres assim, que temos filhos, isso oscila muito Oscila muito desde quando você tá grávida, tá amamentando, tá passando por estresse, né? E é, é bem interessante isso, é
1: e ali, nessas fases, eu acho que os homens têm que aprender a ser pacientes também, né? entender que... E
0: incentivar a mulher também, a procurar ajuda né exa
1: Exatamente, entender que, que pós-parto, que, que a gravidez é uma fase de mudança, né? E que a vida sexual, ela também vai mudar e depois vai se adaptar e depois vai ser melhor, mas, mas entender que, que ela nunca vai ser sempre do, do mesmo jeito, da mesma forma, de uma forma sempre estável, né?
2: E se priorizar também nessa questão... É, que a Suzy falou, né, é, às vezes da mulher relacionada à maternidade gera uma exaustão também, né? Da mulher tem jornada dupla, tripla, e, e, e tem coisas que o homem pode contribuir para auxiliar, e tem coisas que não, né, no caso da amamentação, né, dessa ligação que o, que o bebê, principalmente no início, tem com a, com a mulher. Então, essa exaustão que pode gerar também, né, é, não na falta de interesse do companheiro, mas do preferir dormir, às vezes, né? Do desmaiar ao invés de, de estar disponível, né? Ou procurar. Então, isso Sim. pode ser ajustado também. Tanto com a contribuição do, do homem, né? Do esposo. É, então, olha, meu amor, eu, eu, eu arrumo aqui a cozinha, né? Enquanto você já vai tomando banho, já. Então, se você também pegar uma parcela aí, né? De algo, né? para contribuir, para ajudar, talvez a, a mulher fique menos cansada. Isso eu tô dando um exemplo, né? Do que pode estar tá acontecendo. Então, isso... E, e alinhar também as rotinas, né, amor? Perfeito. Então, às vezes, a gente tem que alinhar, não só priorizando, ó, vamos marcar que toda terça é a terça-feira do casal. Né? Então, acho que houver é terça-feira é a terça do casal. Você vai assistir um filme, coloca as crianças para dormir, vai assistir um filme, vai sentar no sofá para conversar, vai fazer uma noite de petisco, vai... Qualquer coisa, porque aí você tem hora marcada para acontecer ali, o, o, pelo menos uma conexão né, entre vocês, uma manutenção da intimidade. E aí as pessoas falam, Ai, mas programar um tempo em casal? Ah, não, mas você é melhor programar do que não ter. Senão você é engolido na rotina, fica 15 dias ali sem olhar para a cara um do outro, só... né
3: O pessoal, ainda, o pessoal ainda pergunta direto para ele gente, você fala assim, ah, como que eu faço para o meu relacionamento sair da rotina? A gente fala assim, mas quem falou que a rotina é ruim? Se você sabe planejar o seu dia e reserva o seu tempo para a sua família, o seu tempo para o seu marido, sua esposa, o seu tempo para suas coisas, então, a rotina vai ser excelente. Agora, se é só a sua rotina é totalmente perturbada, aí você vai precisar ajustar mesmo. Aí a rotina é ruim. Então, você precisa acertar isso. Então, a rotina não é ruim. Você é. só precisa alinhar ela. Ela não
2: precisa ser sua inimiga, é. né? Se você planejar a sua rotina, você pode conseguir né, ter uma visão geral de tudo e priorizar os filhos, priorizar o casamento, priorizar a casa, os familiares e assim vai.
1: É, é na nossa situação de vida agora com três filhos pequenos, se nós não tivermos uma rotina, não poderíamos, é. por exemplo, fazer essa live agora que os nossos filhos estão aqui em cima dormindo. Uh, não, não, não teria como, né? Então, para nós, com filhos pequenos, a rotina é importantíssimo, né? Por exemplo, deles terem um horário de dormir. Até hoje foi um pouco o tema nos nossos stories, os filhos e tal. Uh, se a gente, como casal, quer ter o, a nossa conexão emocional, os nossos momentos de intimidade, a gente precisa precisa de rotina, precisa de hora marcada, né? Como, como a Thaís falou, precisa agendar algumas coisas. Gente, tem algumas perguntas aqui. Eu gostaria de abrir ela e jogar para vocês, tá? A pergunta é a seguinte. Ele passa um mês e 15 dias viajando. Uh, não sinto vontade, meu esposo tra... é, não sinto vontade de me relacionar com meu marido, porque ele trabalha demais.
2: Passa um mês e pouco longe, é isso?
1: Um mês e 15 dias longe, é
3: isso? É. Isso. É. O que precisa observar é o, o que, que motiva ela não ter vontade. Será que é por conta da distância? Ela fica meio decepcionada que não tem ele por perto. E quando ele chega, ela quer se vingar?
0: Uhum.
3: Ou, de fato, por alguma coisa que ela tem carregado, se quando ela o vê, ela quer descontar nele? Uhum. Então, o que, que o, o, o que que ela tem pensado? O que, que tem motivado ela a estar assim? E, às vezes, pode ser também esse fato que a gente falou anteriormente hormonal aí tem outras coisas que podem estar passando por ele não sei qual é a idade dela né mas assim geralmente ali é, 45 anos para para baixo né mais novo que 45 anos geralmente está numa fase de libido alta né, então, assim, se você não tem desejo sexual, é, é, é cabe você ir procurar ajuda para ver se você tem alguma coisa que você tomar, algum remédio é. para acompanhar
2: isso. E, e tem essa questão também da mulher que ela é muito emocional, né? Então, ela fala da distância também do marido. Não é fácil, né? É, a gente também ficar um mês e pouco longe do seu esposo por serviço. E quando a gente fala de relacionamento à distância, a gente sempre é. Bate na tecla de que, que isso deve ser temporário. A gente entende que às vezes é necessário, mas que seja temporário. Então, é, às a vezes... de
3: validade, é né?
2: então vamos supor, são cidades diferentes que eles trabalham, ok. Mas é... cria uma meta, um objetivo, até conseguir tal coisa, até juntar tal dinheiro por um ano, né? Até terminar um curso de formação, às vezes a pessoa está fazendo uma formação, uma. Uma pós-graduação em algum outro, em outra cidade, mas com prazo de validade. Porque isso. a distância, ela, ela acaba gerando prejuízo. Porque ela gera insegurança. Gera insegurança
3: é. nas duas partes, gera desconfiança. Aí começa a ter uma série de problemas, entendeu? Porque a distância causa isso mesmo. Você é. tem que estar perto. Ela vai
0: matando, sentido. na verdade, né? O casamento, né? É. Isso
3: aí. Ah. É essa,
2: né? como se você um amigo que você não conversa há muito tempo, né? Sim. Aí você não conversa, ou tá distante, aos poucos vai, né? Vai realmente trazendo um prejuízo.
1: Isso, a pessoa ainda acrescentou ali nas, nas perguntas um, de que ela tem filhos pequenos e se sente indisposta, né? Muito cansada e tudo mais, né? É. Então, aí ela, né? É,
3: ela deve se sentir sobrecarregada, porque de fato sobrecarrega a criação sozinha dos filhos, porque o marido tá longe. E aí, quando ele chega, ela deve querer cobrar dele que ele ajude com os filhos e tal. E talvez, por ele estar cansado também, porque ele trabalhou um mês longe, talvez ele possa não contribuir da mesma maneira que ela queira. Ela quer se vingar e, e às vezes, até inconsciente isso. ela Então, meu, já que você não quer ajudar, então fica no seu canto, fica no meu. E aí começam os problemas, entende? É,
2: e a gente entende que muita coisa é relacionada à expectativa, né? A frustração, a nossa frustração, ela é do tamanho da expectativa. Talvez o esposo tenha gerado uma expectativa de, após um mês longe, quando chegar, ser paparicado, uhum. ser servido, massaginha no pé, né? Ele tá pensando isso. Chegou, ela lá com as duas crianças no colo, você tem que ajudar, ficou um mês longe, no bem bom, né? E a pessoa, ela entende que o que ela tá fazendo é importante, que é trazer a provisão, né, pra casa... E, a, e quem está em casa que é a esposa é exausta, porque toma conta da casa das crianças sozinha tem uma outra expectativa, achando que ele vai chegar com um buquê de rosa, vai ajudar pra caramba. Então, as expectativas criadas que não são alinhadas por diálogo, elas geram frustração. É e a frustração gera o um distanciamento, né? Então, isso também precisa ser conversado, não pode ser ignorado, precisa ser colocado na mesa e conversado com, muita, com muito cuidado, né? Sabedoria. com muita sabedoria.
0: Ela ainda especificou que, que, é, que ele trabalha na, no exército, eu diria, no né? No alto
2: mar,
1: né? Marítimo, tal. É, na talvez. marinha,
0: é. E é. eu acho que numa situação é assim, talvez ela já saberia, né? Sabia antes de casar com ele que seria assim. Ah, então. E é uma é. situação daí bem complicada e é onde o casal teria que, né? Sentar junto e ver uma solução, né? Porque ali acho que não tem prazo.
3: Se isso já ocorria antes de casar, então, assim, o que ela está passando hoje é, é algo que já era previsto. Ela né, ia acontecer. Agora, se aconteceu depois do casamento, a gente até entende. Então, a gente fala assim, ó, que isso é um exemplo claro de erro de recrutamento. Porque, às vezes, as pessoas, assim, na fase do namoro, elas ficam se enganando por algumas coisas que elas sabem que lá na frente ela vai, vai se incomodar. Então, por exemplo, um exemplo... Ah, a Thaís tem o cabelo curto A gente namora Ah, mas cabelo curto não Cabelo, gosta, cabelo né? curto eu não gosto muito Sabe, eu não gosto, eu não quero tanto assim Cabelo curto Ah, mas vamos levando, vamos levando Aí a gente casa, aí ela continua o cabelo curto Aí acabou falou assim oh, amor, deixa o cabelo crescer Ela não, mas eu sempre tinha cabelo curto ah, mas eu não gosto. Como sei se você não gosta? Mas entende? namorou, escolheu a casa. Porque lá no recrutamento, eu não tive a consciência de me decidir daquilo que eu queria mesmo. Por isso que quando a gente fala que o namoro é tão importante, que é a fase de decisão de você escolher de fato quem você quer, e leve a sério isso. isso. É interessante, a gente tem visto que as pessoas têm levado mais a sério o namoro do que o casamento, sabia? É curioso isso. Quando você fala assim para as pessoas, meu, você está namorando termina, tchau, até mais, obrigado por tudo, Deus abençoe, é com Deus. A pessoa, não, mas como assim? Vou terminar um namoro e a família dele, e a minha família. Aí, é, é assim, aí quando você fala de casamento para essa pessoa, assim, eu não aguento mais, eu quero separar, eu não tô nem aí, eu quero que se dê tudo, eu não tô nem aí para nada. Assim, nossa, a, as pessoas dão mais valor pro namoro, que é a fase que você tem que observar tudo e tomar as decisões certas para você levar pro resto da vida, do que o
1: casamento. É exatamente Entendi. é nunca casar pelas motivações erradas né por pena pena da família por querer se fugir dar
0: bem com a sogra. querer
1: se dar se dar bem com a sogra querer fugir de alguma coisa né ter quando tem quando você Cargem. tem é carência quando você tem esse sentimento esse sentimento de, de que tem uma pedrinha no sapato de tirar ela né isso é é fundamental mas eu acho que foi legal o apanhado que a gente fez ali e agora a gente vai assim para as perguntas finais da nossa live. Se você ainda tem alguma pergunta, pode fazer ela e se for possível a gente também vai estar respondendo, né?
0: O que tem ajudado vocês a
2: acreditar no casamento? A gente fala muito do valor da aliança, né? É, as pessoas não entendem o que é o casamento, né? Então talvez conhecer o que é o casamento e conhecer o valor da aliança, né? O que é a aliança? O realmente aqueles votos que a gente faz, né? Você entender e você acreditar naquilo que você disse lá atrás. Eu acho que isso é, é muito importante, né? É estar é, tá, tá do lado, entender que é um compromisso que você fez na horizontal no sentido de falar assim, é, ao lado dos homens, né? Pela lei dos homens. E na vertical, o compromisso que você fez diante de Deus, né? De você estar decidindo passar o resto da sua vida com, com alguém. Então, acho que entender a aliança, entender o, o verdadeiro significado do casamento e o propósito, é, isso nos deixa no foco de acreditar no que de fato é o casamento, né?
3: É a na importância. A, a, o, o que é o amor? Né? E quando a gente fala para, para entender o que é o amor ser é o amor. Deus é amor. Uhum. E o que ele faz? Ele, ele se doa pelos seus filhos. Tanto é que ele deu o seu único filho.
2: Uhum.
3: E quando você entende o que é o amor, você entende que a responsabilidade de um casamento é se doar, amar, fazer aquilo. A minha responsabilidade é contribuir diretamente para a salvação da Thaís. Uhum. Eu preciso fazer com que eu contribua e ela seja uma pessoa melhor e contribua para a salvação dela. Assim como ela fez comigo. E quando isso se torna de ambos os lados, isso é o casamento.
2: E, e assim, você fala de do que faz a gente acreditar nisso ainda, né? E nós acreditamos realmente que as pessoas não têm conhecimento, não entenderam o que elas estão fazendo dentro de um casamento. Ó,
3: a, gente tem, a gente tem algumas
2: pessoas que estão aí assistindo a live.
3: Quantas pessoas já se envolveram em relacionamento ou já estudaram sobre, por exemplo, relacionamento, criação de filhos? Quem já estudou de fato sobre isso? Escreve aí pra gente, sim, sim ou já não. Já fez não. algum
2: curso, já leu um livro, né? Busca esse material na internet porque, todo o tempo. É, porque é interessante a gente falar isso, porque
3: a maioria das pessoas não estudam sobre isso. Uhum. Então, como a gente não estuda, a gente não adquire conhecimento, a gente não sabe. E aí a gente leva o que pra nossa vida? Aquilo que a gente viu os nossos pais fazendo com a gente. Só que os nossos pais também não estudaram. Não aprenderam. E eles estão replicando aquilo que eles aprenderam dos pais deles. Então, de gerações em gerações,
2: a gente vem replicando, às vezes, um erro. Trazendo um vício emocional, né? Trazendo.
3: Entende? Então, quando a gente para para estudar sobre isso, a gente vê o que é o casamento, o que é o amor, o que é um relacionamento. E para de ficar reproduzindo para as próximas gerações erros que, às vezes, a nossa família carrega há anos.
2: Sim, é. Eu acho que isso é uma das questões que nos faz acreditar ainda, sabe? Na, na questão do, do casamento. As pessoas, é, se elas se conscientizarem, pararem e aprenderem sobre o que é o amor, né? o que é o casamento, o que é a aliança, o que é o relacionamento, né, se elas se aprofundarem nisso né? e, e se permitirem avançar, é, eu, eu entendo que a, as casas, os lares serão alcançados e serão realmente restabelecidos, né? As pessoas entendendo, querendo e colocando em prática aquilo que elas vão aprendendo, né? Se doando. Então, é... isso é... é bem importante. Perguntaram aí recomendação de livro, né? É... A gente sempre fala assim, de algo que é... que é revelador, né? O cinco linguagens de amor. Uhum. É... Uhum. Eu acho que para começar, se você nunca, se nunca leu esse livro, é algo bem interessante para você entender que as pessoas demonstram o seu afeto de forma diferente. E, às vezes, não é algo que a pessoa faz de propósito, mas é algo que ela... Né, a forma dela demonstrar o amor é diferente. E, talvez vocês conversando, vocês conseguem entender isso, alinhar, se sentir mais amado aí dentro do relacionamento, já pode ser um, um começo.
1: Tem na área financeira, eu acho bem legal também o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do Gustavo Cerbasi. Uhum. Acho que todo casal deveria estar lendo ele. E tem um sobre intimidade, que também é legal, se chama Entre Lençóis, do Kevin Lehmann, ele fala é. sobre, sobre sexualidade, né? E a gente vai recomendar o nosso também, né? Ele só tá em formato e-book, <risos> né? ah. É ativo o Amor no Casamento, você pode encontrar lá no nosso link da Bill, a gente escreveu ele em formato e-book, provavelmente agora em março vai sair também em formato físico, e a ideia do livro é, em 28 dias, entrar em temas básicos do casamento, né? Então, todo dia tem um tema onde o casal também vai conversar sobre isso, tem tarefas, tem exercícios e coisas desse tipo, né? Mas o fundamental é justamente isso, é romper com aquilo que a gente aprendeu, que vocês falaram antes, né? Eu queria usar aqui a história do, dos patriarcas na Bíblia. Abraão era mentiroso, Isaac se tornou mentiroso, a Jacosta, os, os três se tornaram mentirosos. Mas o José foi lá e rompeu com esse ciclo de, de mentira. né? Ele deu um novo rumo para a história. E ali, então, um novo rumo para o povo de Deus né? na Bíblia. E, na verdade, é isso também que a gente tem que fazer no casamento. A gente tem que romper os hábitos negativos dos nossos pais. A cultura negativa que, às vezes, a gente carrega para dentro do nosso casamento. As emoções, a espiritualidade... E dar esse novo rumo com conhecimento, com aprendizado, né? Com o que vocês têm feito no perfil de vocês, né? E aí, eu acho que também tem a ver com o tipo de pessoa que a gente, às vezes, segue nas redes sociais, né? Tem tanta gente ruim. Então, começa a seguir gente boa, começa a seguir pessoas que vão fazer diferença como o perfil de vocês. Né? Se você não segue ainda, vai lá agora, segue eles também. Porque, ah. com certeza, tem algo a acrescentar no casamento de vocês. Gente, queríamos perguntar assim ainda para irmos para o final. Quais são dicas práticas, coisas assim do dia a dia que a gente pode fazer para o nosso casamento não morrer? Se você tem os um sentimentos, ou alguém está lá com o sentimento poxa, o casamento está esfriando, está morrendo. O que, que são coisinhas que a gente pode estar tá fazendo para dar aquela aquecida? É, é,
3: Coisas práticas, vamos lá. É, falando sobre a é, a gente eliminar o egoísmo certo a gente Sim. falou sobre egoísmo para o então primeiro você precisa fazer as coisas sem esperar nada em troca que isso pode acontecer a mudança de atitude começa por você a gente já falou sobre isso legal então assim você começa a fazer primeiros sinais poucos sinais pequenas pequenas atitudes que já vão começar a surtir muitos efeitos então um beijo na hora de sair um bilhetinho, às vezes, no, no meio de um livro, ou em cima da mesa, na hora de sair que a pessoa vai ver. Um chocolatinho. Hoje é dia das mulheres, então mulheres. Feliz dia das mulheres. Uhum. Né? A todos. Hoje, eu dei uma rosa simples para a Thaís.
2: Uma rosa de é uma surpresa Um
3: bom Eu digo, eu tô falando para os homens especificamente, né? Agora. É, uhum. Coisas simples, não precisam de valor, mas as mulheres precisam ser lembradas.
2: Uhum.
3: E os homens, vamos lá, mulheres, agora vejo vocês. Os homens eles precisam se sentir amados como que o homem se sente amado?
2: respeitado também é, né
3: é, ele precisa se sentir acarinhado ele precisa se sentir ele chega na casa dele ele recebe um carinho recebe um beijo recebe um um, um afago o homem precisa disso
2: se sentir cuidado também né é servido então né? assim
3: pequenas atitudes as pessoas às vezes ficam criando um monte de obstáculos ah o que eu posso fazer são coisas simples e com o passar do tempo, você vai distribuindo aquele amor e daqui a pouco você vai ver que a pessoa ela começa a se sentir constrangida e começa a retribuir aquilo. E já
2: era. Aconteceu. Aconteceu. É. Eu entendo que dois pilares também são extremamente importantes para chamarem a nossa atenção e não deixar o relacionamento morrer. Que é o diálogo e o sexo no relacionamento. né é, o sexo, não só pelo ato em si, mas pelo que ele representa. Né? Ele representa a intimidade, a manutenção da intimidade, a conexão com o casal, né? o momento ali realmente mais íntimo né? do casal. Então, é, você manter isso vivo, né? é, e isso cada um tem uma realidade, né? e não existe uma, uma receita de bolo de quantas vezes, qual a frequência ideal, de que forma, não, é cada casal no seu jeitinho, mas desde que esteja é, bom para ambos, né? Mas ali mantendo, se priorizando, isso realmente faz com que mantenha a chama do relacionamento acesa. Não importa quanto tempo você tenha de casado. É, e a questão do diálogo, porque o diálogo ele é ele é capaz de abrir portas. Ele é capaz em todas as áreas do relacionamento. O diálogo ele previne conflitos. O diálogo ele pode potencializar as coisas boas.
3: Veja bem que a gente não falou de reclamação. <risos> há uma diferença, é. Há uma diferença do diálogo e da reclamação. Porque tem gente que só quer reclamar o dia inteiro. Tem gente que só reclama. Mulheres, não reclamem. É. Homens, você reclamando a todo momento para sua mulher, você enfraquece a sua imagem masculina para ela, sabia disso? E inconscientemente, você enfraquece a sua imagem masculina para ela. Então, homens, pare de ficar reclamando, de ser mimizento, ficar reclamando por tudo. Você é a parte forte da sua casa, você é a coluna de sustentação da sua casa. Então, você precisa ser forte. E as mulheres a mesma coisa, não ser a mulher goteira, né? Igual na Bíblia diz, a mulher goteira, sei lá, gotejando na orelha do marido. Essas coisas. Então, é o diálogo, não a reclamação. É bom salientar é, O pessoal
2: fala assim, olha, vamos conversar e já vê, já acha que tá vindo bomba, né? Não, a conversa do casal mesmo é... É a conversa sobre tudo, é pontuar, é às vezes até a gente até fala... É ah, engraçada, tem que ser é. engraçada a
3: conversa de um casal. Tem casal
2: que não ri, junto, piada, fazer piada junto, Aí é
0: interessante.
2: Conversar sobre sexo, né? Olha, né? o que gosta, o que não gosta, então são coisas que a gente se bloqueia às vezes, mas é o, é o diálogo que vai abrir portas. Então, diálogo, sexo e essas pequenas atitudes, né? Que é o beijo na boca, é o andar de mão dada, é dar um beijo quando acorda, é dar um beijo de boa noite, é tentar... Alinhar as rotinas, né? Se for possível, alinhar as rotinas, levantar junto e deitar mais ou menos no mesmo horário, para ter aquele tempinho é, entre o casal, colocar as crianças para dormir mais cedo, importante também, né? Como a Suzy falou, né? de ter a rotina, de ter a disciplina também com os filhos, que isso vai gerar frutos também no relacionamento. E é isso.
1: Uhum. Eu achei legal que, que uh, vocês falaram da questão de que. O casal tem que conversar sobre sexo, né? E o sexo também faz parte do diálogo. Os casais querem fazer sexo, as pessoas querem fazer sexo, mas elas não têm coragem de conversar com a outra pessoa, né? Elas tiram a roupa uma na frente da outra, querem experimentar coisas mirabolantes, mas elas não têm coragem de falar com a outra pessoa, né? E então... Uh, uma, uma dica que a gente tem até dessa questão de como você vai falar sobre, com, sobre sexo com seu cônjuge é talvez lendo um livro sobre o assunto, né? Um livro, claro, um livro juntos, né? Que, que vai estimular a conversa, que vai fazer com que vocês entrem talvez em temas onde você não tem coragem de tocar. Né? Isso é uma sugestão. Mas uh, tenha coragem, né? Tenha coragem de falar. Se vocês têm coragem de fazer, então tenha coragem também é. de conversar sobre isso. Gente um, A gente queria pedir que vocês Dessem uma palavra final assim, O que está que no coração de vocês uh, Sobre esse tema, sobre casamento Para os casais Abra o coração de vocês E põe ele para fora É Primeiro a gente quer
3: agradecer né, O convite, obrigado Foi um privilégio para nós participar Obrigado é, por estarmos aqui né? É Dizer para as pessoas assim, se preocupe em fazer a sua parte. Uhum. Você, isso a gente fala em casamento, mas reflete em todas as áreas da vida. Quando você se preocupa com o seu, em fazer a sua parte, você se torna uma pessoa melhor. Você se torna uma pessoa melhor na sua casa, no seu trabalho, um pai melhor, uma mulher melhor, um filho melhor. E, e as coisas começam a acontecer naturalmente. Então, aquele negócio de fazer uma autoanálise e saber quem é você, é, é ter aquela a, a relação de presença mesmo. Quem sou eu? O que eu faço? Quais são os meus problemas? Aquilo que tem me afligido? Quando você sabe disso, é legal que você consegue a, a criar caminhos para se, se tratar e se cuidar. E também você tem olhos para as outras pessoas. Porque você sabe aquilo que é sensível para você, então você vai saber lidar com as outras pessoas e enxergar as outras pessoas de maneira, de maneira empática, com empatia. Principalmente seu cônjuge, né? Principalmente seu cônjuge. Então, assim, é, um, um recado que a gente gostaria de deixar aqui. Mais do que você fazer mirar, é, coisas mirabolantes para melhorar o seu casamento, é primeiro, se conheça. Quem é você? Isso. O que você faz? O que você tem feito? O que tem que atingido?
2: O que você pode melhorar.
3: Esse é o primeiro passo. Então vamos começar pelo primeiro passo. Então vamos começar por isso. Se conheça e as outras coisas vão ser acrescentadas. É. E
2: aí, complementando o que o Gabriel falou, é a autorresponsabilidade, né? Porque o autoconhecimento, ele gera algo que te traz muita autoridade né, dentro da sua casa, que talvez você possa começar a enxergar por onde começar a mudança. E a autorresponsabilidade, que é você trazer para si aquilo que você precisa começar a fazer. Né? Então faz primeiro, em vez de ficar só pontuando que o outro... faz. A gente tem umas conversas assim, de vez em quando, e eu acho muito engraçado, né? Eu já cheguei pro Gabriel e falei assim, amor, eu queria saber como é que eu posso ser uma esposa melhor? Né? O que eu posso fazer para você ficar mais feliz? Aí ele falou, ah, eu acho que você pode ser um pouco mais organizada, aí já sobe aquele sangue que você quer dar uma cabeçada, né? Porque você pergunta, mas você não quer ouvir, né? Aí eu fiquei já pensando, poxa, mas eu chego cansada, tenho que fazer comida, ainda tenho que ser organizada. Aí você respira fundo, né? Fala, ótimo, meu amor, o que mais que eu posso fazer, né? para te agradar. Porque a gente não pode invalidar o que a pessoa sente, né? E isso que acontece, ah, você quer se justificar, mas a gente não tá falando de justificativa. Tá falando o que ele tá sentindo, né? O que o outro tá com mais falta de você, né? O que o outro tá precisando. Então, esse tipo de conversa também é, te desperta a autoresponsabilidade para você entender que a mudança tem que começar por você.
0: Legal.
1: Amém, amém. É exatamente isso. Quando a gente começa a mudar, então o nosso casamento também vai mudar, né? Quando a gente começar a mudar, o nosso cônjuge vai mudar. Quando a gente começar a mudar, os nossos filhos vão mudar, né? Quando a gente começar a mudar, os nossos sogros vão mudar. Então, a mudança é. ela começa com a gente. Gabriel e Thaís, nós queremos agradecer vocês de todo o coração pelo tempo que vocês dedicaram, pelo conteúdo, pelo ensinamento de vocês. E que Deus possa abençoar vocês grandemente adiante uhum. para os planos que vocês têm, pelos projetos que vocês têm. Vocês estão bolando aí algumas coisas ainda que as portas possam se abrir e que principalmente pessoas... Possam estar sendo abençoadas com aquilo que Deus tem colocado no coração de vocês.
2: Amém. Foi um Obrigada. prazer conhecê-los, estar juntos, né, nessa live, dividindo é, esse essa troca de experiências, na verdade, e nós desejamos o mesmo para você, né? Estamos conectados pelo mesmo propósito, né? Que é de, de estar sendo uma ferramenta do Senhor para levar realmente é, o ensinamento né, e compartilhar as ferramentas com os casais para poder fortalecer os relacionamentos, os casamentos. Então, é uma ligação eterna e é uma ligação que não é só nessa terra, né? É uma ligação de propósito lá no céu com o nosso Deus. E obrigada e que Deus possa também capacitar vocês cada vez mais. Amém. Obrigado.
1: Amém. obrigado a você que nos acompanhou até agora. Se essa live foi importante, compartilha ela com alguém, compartilha com teu marido, com a tua esposa com algum grupo de WhatsApp que você está lá e que você sabe que vai abençoar aquelas pessoas. Valeu, gente. Uma boa noite para vocês e uma abençoada semana ainda. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. tchau.